0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e toda semana trago um convidado especial para a gente conversar sobre o mundo da bola. Hoje eu converso com o treinador de goleiros da seleção brasileira de futsal, Guaíba, grande profissional. Nós vamos falar como que funciona o trabalho do treinador de goleiros na base e também numa equipe profissional do futsal. Lembrando, se você quiser participar do nosso grupo VIP no Telegram, acesse Ciência da Bola no Telegram para participar de forma gratuita e receber conteúdos e informações em primeira mão. Guaíba, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Ciência da Bola.
1: Obrigado aí pela, pelas palavras, espero contribuir com essa profissão que eu tanto gosto né? e aprendi a trabalhar e espero aí trocar bastante ideia e conhecimento com o pessoal aí também.
0: Legal, Guaíba. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falar um pouco da sua formação, a sua área de atuação dentro do Fusisal.
1: É, meu nome, vou me apresentar primeiro, meu nome é Marcos Bianchi, eu... É, meu apelido é Guaíba desde a época da faculdade, né? foi através da faculdade que eu entrei nessa profissão, através do curso de Educação Física que eu sou formado em Licenciatura, e através do curso, que teve. É, fizeram bolsas de estudo para os alunos da faculdade. E uma dessas bolsas eu consegui e trabalhei como auxiliar, na verdade, o primeiro auxiliar ali da preparação física. Que a ideia era começar com esse trabalho, né? ser preparador físico. Para te falar, todo mundo me conhece como treinador de goleiros e tal. E eu nunca fui goleiro. Então, foi uma experiência e que graças a Deus até hoje. Esses 20 anos já, eu consegui aprender, né, cara? Eu fui me dedicando, aprendendo cada dia mais com os goleiros da época. Quando a Ubra ali abriu as portas, o PC de Oliveira era o treinador. Eu trabalhei com o professor Marcos Freitas, que era o preparador físico, e o treinador de goleiro. Então eu ficava na época ali, olhando e prestando atenção, né? Dos trabalhos de tudo que a gente... Tanto na parte técnica, como na parte física também. Então a ideia era ser preparador físico. E surgiu a oportunidade através do treinador de goleiros, que era o Paulo Vernes, na época, virou supervisor, e o PC me, me, naquela época lá me convidou. Eu aluno ainda da faculdade, Eu gente estava terminando o curso né, da educação física, aqui na Ubra de Canoas. E, cara, e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo e estudando. Na, a gente não tinha muita literatura, muito, na época a internet era muito pouco, né, não tinha tanto. Era tudo VHS, era gravado. E aí fui anotando, aprendendo as coisas devagarinho com os goleiros Senão eu não estaria hoje nessa, nessa função E o apelido surgiu Guaíba Porque eu sou da cidade de Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul Foi através da na, na, na faculdade ali que o pessoal mexia e de, da, da, da cidade e eu ficava bravo E afinal pegou o apelido E no futsal foi isso Hoje em dia não, ninguém sabe é O Marcos Bianchi, quem é o Marcos? Não, é o Guaíba Então foi uma marca aí que ficou E até hoje sigo trabalhando foi assim que eu comecei, comecei assim. Aí foi passando os goleiros, as oportunidades, treinadores, e os goleiros, cada dia eu anotava, perguntava as coisas para eles, se dava para fazer o trabalho. Uma coisa importante também, que nessa, nessa profissão, né, cara, o cara tem que, tem que saber chutar na bola, tem que ter o tempo, é, é o chute certo, porque é, 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 o, o goleiro necessita disso, entendeu? Então. Tudo foi adaptação, e eu fui... isso eu comecei em 1996, na faculdade, em 98 1998 eu entrei na, na equipe da Ubra, como estagiário, fui indo, fui indo. fiquei até 2002, e foi em 99, mais ou menos que eu comecei a, a preparação específica mais de goleiros, né, e, e, e fui me adaptando, fui aprendendo, estudando, e hoje consigo mostrar um pouco dessa importância, né, que é, que é a profissão e que ajuda muito né, no, 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 no dia a dia aí da, da equipe.
0: Né? Interessante você falar isso, Guaíba, porque ano passado era um pouco mais difícil o acesso à informação. Então é, é merecedor né, você ter chegado onde você está hoje justamente por isso, por correr atrás, por saber é, encontrar as pérolas, ou seja, as informações mais preciosas dentro do treinamento do, do, do futsal, principalmente né, no treinamento de goleiros, muito legal você falar que não foi goleiro, né? isso já quebrou vários mitos em relação a, a, ao ex-atleta, mas isso mostra que conhecimento sempre tem que estar tá alinhado. E hoje a gente vê que há muito conhecimento, muitas pessoas estudam, têm acesso à informação e, e cabe mesmo selecionar também aquelas informações valiosas.
1: Até hoje, João, eu tenho tudo anotado, tudo anotadinho. Meus... Na época não tinha computador, aí fui, meu vô na época me comprou um computador e a gente foi... Fui anotando, fazendo controle de treinamento, aprendendo, né, cara? Aprendendo e mostrava pro, pro treinador, mostrava pros goleiros se a gente podia fazer ou não. E fui me adaptando. E a questão de chute também, fui me adaptando. Ah, é difícil, cara, é difícil. Os caras pedem. Ainda eu comecei no alto nível, que era a primeira equipe. Eu não, não tive a oportunidade de trabalhar no juvenil, entendeu? Então fui através da faculdade, cara. Isso eu dou um valor muito grande, porque a faculdade me, me levou a, a essa essa profissão.
0: Uai, vamos um papo interessante que a gente vai entrar agora, até para a gente diferenciar um pouco para os nossos ouvintes a relação entre o um goleiro de futebol de campo e um goleiro de futsal. Por mais que haja similaridades de movimentos, de coordenações motoras e até mesmo de, de questões de regras, são esportes diferentes. O futebol é um esporte diferente do futsal e os goleiros tem características diferentes também, a gente vê que no futsal há muita, muitas defesas com os pés, há muita finalização do goleiro, muita reposição com as mãos, diferentemente do futebol de campo.
1: é A gente, a gente tem um comparativo que eu sempre falo assim, para o pessoal, que nós no treinamento de futsal são poucos. Agora que está surgindo um pessoal legal, que na minha época não tinha tantos profissionais, entende? Então agora é que tá surgindo nas equipes, nas equipes não tinha esse padrão, esse já o campo é diferente, o campo, se tu tem o treinador, tu tem o treinador de goleiros lá, já há anos, essa função, né? Então, com aquele tempo, pô, 90 e tantos, já não não, 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 não era especialista, especializado nessa, nessa função, e hoje em dia já tá, devagarinho tá indo, e tá, tá crescendo, entendeu? E a... E a, e a o trabalho é importante, é importante na equipe, entendeu? A gente, eu aqui em Barbosa, como na seleção, na seleção eu tive uma parte, fiquei 10 anos na seleção, quase 11, desde 2005 até 2016, que foi o último mundial na Colômbia, então foi uma, uma, a gente é, é, é para o trabalho é muito importante, cara, eu uma, uma, de tantos anos trabalhando, trabalhei fora da na Espanha também, que foram 10 anos no meu esposo que eu pensei que eu nunca ia sair fora do país, através da Ubra, de, de pessoas que eu tinha contato e que me ajudou muito nessa, nessa, nessa minha trajetória. Eu, eu pude, né, nessa questão de, de trabalho e coisa, me, 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 estudando. Aí fui para fora do país, peguei algumas coisas importantes que, que é, que, em relação ao treinamento de goleiro no, e, e as características, que depois nós vamos falar mais para frente, as características do, do, do goleiro, né? Das características, do goleiro brasileiro em comparação ao goleiro europeu. Então, coisas que foi, fui juntando e melhorando ainda mais. Eu não inventei nada. Não é questão de inventar. A gente só melhorou um pouco a questão da, da, da profissão.
0: E como que funciona o trabalho, no dia a dia do preparador de goleiros em relação ao, ao planejamento do treinador, ao modelo de jogo da equipe. A gente sabe que há um número reduzido de, de goleiros em comparação a outras posições, como alas, pivôs, fixos, mas esse treinamento ele é individualizado ou você trabalha com todos os goleiros de forma conjunta? No caso da seleção brasileira, que há também a questão de, de convocações, como que você lida com isso?
1: Vamos, dar, vamos começar lá pela pré-temporada, vou dar um exemplo que a gente começa. É, na pré-temporada eu sempre costumo, em todas as equipes que eu passei, o início, o início, a primeira semana e avaliação, avaliação médica e tal, isso entra, quando entra a parte física, no, no trabalho físico, entra o preparador físico. Eu deixo os goleiros com o preparador físico. Então acompanho, a gente vai trocando informação até pro cara ter um ganho, né? Porque na maioria das vezes a pré-temporada é, in... é, o... é o início de tudo, né? Então os caras vêm de férias, a gente vai adaptando o trabalho. Depois dessa primeira semana, mais ou menos, que tem essa... essa base física aí de... de trabalho, aí eu entro com o meu com trabalho com bola já, né? com contato com a bola, então geralmente é assim então na semana, são três semanas mais ou menos aqui em Barbosa, a gente organiza dessa forma, eu sempre mais conectado com o preparador físico para dar uma, uma boa base nessa parte física do goleiro para depois eu ir entrando com os trabalhos aí vem trabalho de circuito técnico é, trabalho de coordenação, já situações dentro da, da que a gente chama aqui da, da goleira né? do gol, e já vai indo, então esse é o primeiro passo depois, durante a temporada, tu vai adaptando. Muitas vezes aqui a gente faz assim, a gente treina terça e quinta, segunda e quarta, dois específicos na semana. Dependendo se tem jogo no meio da semana, a gente tenta fazer um e vai organizando. Essa é a forma que eu vou trabalhando. até E aí entram as competições, os torneios, entendeu? Então a gente vai organizando melhor o trabalho. Sempre duas vezes na semana. Essa semana agora eu já tenho dois trabalhos, amanhã e na quinta-feira. Então vou avaliando. Na primeiro, no primeiro dia da semana, que eu acho que é o, o, a gente, o que eu trabalho, eu, eu tento colocar é, o trabalho mais desenhado, que eu falo, situações técnicas, movimentos, algumas coisas de gol, dentro, dentro da, 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 do gol. Depois, o último trabalho da semana, já preparando para o jogo, a gente pode trabalhar algumas situações, mas eu tento dar é, situações de bolas de velocidade de reação, movimentos rápidos para acelerar o goleiro já para preparação lá na frente no jogo, entendeu? Então eu, te, eu faço um treino mais desenhado, com técnicas e fundamentos, e o segundo mais aleatório, ou seja, eu tento tirar o chute, eu não, eu não falo aonde eu vou chutar, entendeu? Eu, não, eu, não, eu, eu tento mudar o procedimento como se fosse uma situação de jogo. E aí eu vou colocando o meu trabalho. O, os exercícios só de velocidade de geração, de reação, agilidade, movimentos curtos, a gente sempre fala situações de dois tempos, três tempos que o futsal é assim, eu não posso fazer mil defesas, que não é não é o real, entendeu? é dois, três tempos, o cara defendeu, chutou já entrou de novo e aí eu tenho, ele tem condições de chegar no, no final do treino bem para depois o complemento com o treinador a gente sempre treina assim, 45 uma hora de trabalho no, no máximo, agora como a gente já está passando o segundo semestre, final e 45, 50 minutos, entendeu? Com alguns exercícios específicos e show. Aí depois entra o trabalho com, com o Marquinhos. Aí depois entra com bola. Algumas vezes, alguma vez quando não tem treinamento do adulto, eles treinam só, comigo só, sem problema nenhum. Aí já faz só um trabalho específico ali e liberam. Mas geralmente é assim, treinou, foi para a equipe, liberado para treinar com a equipe. Questão de intensidade e volume. O que, que eu vou trabalhar na pré-temporada? Um trabalho inicial. Volume. E menos intensidade. Até chegar ao final da, da pré-temporada, aquela última semana, que aí eu começa a colocar e cobrar a intensidade deles. É sempre assim. Aí durante o ano eu tento colocar alguns trabalhos físicos também, relacionados ao goleiro, mas sempre junto com o Alexandre Baldassio aqui, que é o nosso preparador físico, a gente está sempre. É, conversando para ter essa, 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 essa junção né, do trabalho. Se não, eu pego ele separado desculpa, e faço o trabalho. Sabe? Então, terça e quinto. O, treino, o primeiro treino da semana mais desenhado. O segundo é aleatório. Aí é preparação. E aí a intensidade eu posso dar. Porque aí eu faço ele curto e com mais intensidade. Esse é o objetivo. Tanto hoje, eu, até eu coloquei um treino da seleção. Na seleção nós tivemos o torneio agora, a, a, o Sul-Americano, a Liga Sul-Americana em Buenos Aires, nós tivemos um treino só, e o resto foi jogos. Então o que, que eu fiz? Foram 30 minutos de trabalho intenso, curto, mas intenso, de exercício de velocidade de reação e algumas coisas que pode até... Eu trabalho muito saídas de, de um contra um, depois eu vou te explicar questão de posicionamento do goleiro, que é importante, ponto. Entendeu? Torneios, torneios Que é curto o tempo E eu tenho que fazer isso aí
0: Muito legal Guaíba, você exemplificou muito bem em detalhes como funciona esse trabalho Até, até para ilustrar Para os nossos ouvintes como que é o trabalho Do treinador de goleiros no alto nível Vamos entrar num assunto agora bem interessante Que é sobre as características dos goleiros E principalmente a diferenciação Do goleiro brasileiro para o goleiro Estrangeiro
1: Eu digo assim, ó, o goleiro brasileiro é, há anos, e desde quando eu comecei, os goleiros não tinham, como agora, agora está mudando, a questão da, da estatura do goleiro. Já, tu já está vendo que os goleiros estão um pouco maiores, né? já tem uma, uma estrutura maior. Né? Então, o que ganha, o que a gente tem, que eu acho mais importante em relação a. a, a, a... Porque eu trabalhei foram 10 anos na Espanha, mais 3 anos e meio na Rússia. Foram... Todo o meu, meu trabalho foi fora do país. Então eu via ah, as características importantes e algumas, alguns fundamentos importantes que, é, que, que foi interessante trabalhar no goleiro brasileiro, que a gente não tinha aqui. Uma questão de posicionamento de um contra um, que eu achei interessante, melhor, de tapar a situação do chute do adversário, traz para cá e trabalha. Aí a questão da superioridade, que ele falou ali a pergunta. É, o nosso goleiro aqui é rápido, o nosso goleiro, os nossos goleiros, os fundamentos técnicos eu acho muito mais aprimorados, são muito mais trabalhados. Todos os fundamentos de queda, de defesa com os pés, é, é, de, de pegada, todos os fundamentos são importantes. São melhor, é, eu acho que tem um pouco de, de, de trabalho, porque hoje em dia o Brasil, a maioria das equipes, e tem muitos profissionais, não só na equipe de, de liga, mas de, de escolinhas e tal, de formação de goleiro que estão trabalhando isso, então o goleiro já, já o nosso tem essa, desde lá de trás, anos atrás aí, eu saí de, quando eu saí da Ubra, que eu fui para o El Pozo eu vi outra situação a outra situação é a seguinte goleiro espanhol, goleiro alto goleiro com postura de goleiro de handball pode ver, a maioria dos dos, dos goleiros são e a estatura é um pouco maior, como é que eu vou adaptar, aí eu cheguei lá tentando fazer queda com os caras defesa baixa, aí um falava pera aí, Guaíba, a gente não tá acostumado aí o que, que eu tive que fazer? Adaptar a situação entendeu? Então, essa é a minha. Uma coisa que eu acho interessante deles, questão de postura, questão de leitura de jogo é importante também, sabe? Questão de bola parada, pênalti 10 metros, uns posicionamentos que ajudaram nesse crescimento aqui, entendeu? Que aí eu fui colocando, vim, quando eu voltei pro Brasil eu voltei pro, pro Carlos Barbosa eu fiquei de 2012 a 2014 mais goleiros brasileiros, mais situações que a gente vai colocando de trabalho que situações que eu vi lá fora entendeu? Mas sempre sempre que eu falo, chutar chutar na bola não, tem muitos materiais alternativos que ajudam mas o chute do treinador de goleiro é importante. Essa é a, é, é a questão. E aí as características é essa. Goleiro brasileiro rápido, potência, velocidade, deslocamento, goleiro brasileiro. Goleiro espanhol, posiciona... Goleiro espanhol, desculpa, goleiro europeu, goleiro alto, postura, leitura de jogo. Só que aí faltam alguns fundamentos que é trabalhado. Cheguei na Rússia, através do, do Gustavo Bra... Go... é, Paradeda, que foi o primeiro goleiro que eu trabalhei na Ubra, era juvenil passou anos depois, me convidou para trabalhar na, na equipe do Dinamo e aí, dois russos e aí como é que eu vou? o cara, o cara só defende com o pé, o cara só defende com a mão, então tu tem que ter essa adaptação, é diferente, entendeu? então foi, é, é, essa é a leitura goleiros rápidos, goleiros agora que tá, os fundamentos são muito melhores que os goleiros é, europeus, e a gente continua, essa é a visão essa é o, eu, que eu acho mais importante
0: E um ponto interessante, Guaíba, até que você chegou a comentar sobre a estatura né, de goleiros estrangeiros, a gente sabe que no futebol de campo há uma necessidade, sim, do goleiro ter uma estatura elevada justamente pelo tamanho da baliza, e a necessidade de saltos, e, e no futsal isso é diferente. No futsal, quanto menor, não sei se há alguma evidência, você pode confirmar isso para a gente, mas quanto menor, né, é mais ágil o goleiro e também mais, é, mais oportunidades esse jogador pode ter nessa posição, diferentemente do futebol de campo, né?
1: Muita muita coisa assim, porque uma coisa que facilita para eles. Eles eles ficam de pé, eles mantêm a postura até a finalização do do, do, do adversário, entendeu? Então aí como uma questão de, de um drible. Muitas vezes eles utilizam os pés para fazer essa defesa. Nós, brasileiros, o cara driblou, o cara vai com a mão já direto para tirar a bola do cara. Que é, é fácil, é o é, é um, é um movimento mais é, rápido que o nosso goleiro tem e consegue tirar a bola. Então, não deixar as duas... A questão foi juntar as duas escolas. A europeia com alguns trabalhos do brasileiro me ajudou muito nesse, nessa, nessa minha, na minha profissão, sabe? Muito, muito. Então, juntando as duas características, os goleiros são altos, pô, goleiro de handball, espera mais a situação, espera a definição, não se não já não toma a decisão antes do, 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 sabe? Então, espera até o último momento. E aí, questão de bola parada, outras situações que também somou nessa, nessa função aí.
0: Com certeza, né? Cada caso é específico e aí cabe a, a boa leitura também do do treinador de goleiros dentro dessa, desse formato de trabalho. É, muitas pessoas têm dúvidas, Guaíba, principalmente na base, na né, iniciação ali, por volta dos 10, 12 anos, quando o atleta quer ser um goleiro de futsal, quais são as principais deficiências técnicas que, que acontecem, né? E o que, que deve ser priorizado, por exemplo, para corrigir, tão, logo cedo, né, tão cedo possível, para que o goleiro consiga se desenvolver e, quem sabe, se tornar um goleiro profissional de futsal.
1: Sim, o mais difícil que a gente, Deus da, da base ali, que tu tem que dar uma, um, uma questão de, de, de fundamento, de todos os fundamentos técnicos do goleiro, eu acho mais difícil o espacate. O espacate, que é a defesa com pé, porque tu tem que, tem que ter bastante flexibilidade, um monte de um movimento para levantar, tem um monte de situações... Que tu vai pouco a pouco Dependendo da... da, da, da... Porque aqui, aqui em Barbosa a gente tem um do, Deus Do 15, do sub-15 Sub-13 a gente trabalha Tem o treinador de goleiros também da base, que é o Itamar A gente está conectado ali junto para ajudar o crescimento de cada um Ele me ajuda no adulto também Então tenta... É, é, essa questão desse movimento é difícil cara Porque tem, flexiona uma perna, estende a outra Aí formas de levantar Tem várias coisas Aí queda já é um pouco mais fácil, mas tu ensina é, a situação de um contra um também, de posicionamento do goleiro não virar o rosto um contra um também, é, 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 eu digo pra eles sempre que é chato de fazer, mas eles têm que levar a bolada, né, porque o cara vem com um contra um com ele, né? a única coisa é levar a bolada ali e se posicionar bem, né, nessa situação então é, 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 eu acho mais difícil eu, 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 a defesa com o pé o E agora o pessoal tá fazendo, né, cara Tem uma situação, até posicionamento do um contra um os goleiros já estão se posicionando mais de perto, esperando a definição, não se atirando na bola como tem que ir direto. Então eles estão. Tá, tá ficando legal. Mas aí é que é tem a questão, a goleira é enorme. O posicionamento é outro. Né? A leitura de jogo é outra. Nós, nós goleiro, os goleiros do futsal, os treinamentos são mais rápidos, porque toda hora vem bola. Tem que estar sem, é, é, é sem, é, quase 90% tem que estar ligado no jogo.
0: Né? O Aiba, vamos entrar agora no assunto sobre aspectos cognitivos do goleiro, tomada de decisão, percepção, antecipação. São capacidades e habilidades que necessitam ser desenvolvidas, principalmente no goleiro, que exige movimentos rápidos e até mesmo aí reação motora que seja bem ágil. Como que você trabalha com essa questão?
1: Boa pergunta. Uma coisa que eu, que eu é, não sei se tu já repara, não sei se tu viu algum vídeo. Aí o pessoal deve estar acompanhando. Tem uma situação que eu boto, eu fiz uma um scout que eu faço de jogo. Eu dividi a, a goleira em, em nove zonas, para onde foi a bola, né? Finalização ou gol sofrido naquela, naquela zona. Aí eu estava lá na Rússia e pensei, cara, eu vou fazer uma, um painel com os números. Os caras vão pensar, pô, esse cara está de, de brincadeira, tá de palhaçada, mas é uma coisa estudada que eu pensei bem até colocar. Não é hoje em dia que tu sabe, né? Fazem os trabalhos, jogam na internet não sabe para que serve para qual é o objetivo disso ali então eu pensei todos os trabalhos que eu boto na internet até no YouTube ali sempre estudado com calma pô vai ser esse vídeo que eu vou colocar então a questão da parte do o que eu vou, o que eu faço eu fiz esses números e trabalho além de visualização de, de agilidade e velocidade de reação o goleiro tá tá ligado no no no, 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 no exercício vamos supor eu eu falo um número, o goleiro fala um número, ele tem que procurar esse número, bater na tela onde está o número e virar para mim, para saber onde, onde eu estou e para chutar. No momento que eu chuto, eu chuto aleatório. Então ele não sabe a situação, ele não sabe onde vai a bola. Então são coisas que eu vou trabalhando. Números no chão, cones com números é, põe um, dois, três. Agora o da seleção põe assim, três situações. Eu falava o número um, ele fazia o deslocamento Olhando para mim, nada de costas. Muitos exercícios eu faço de costas para trabalhar essa velocidade de reação. Ele olhar, saber onde é que tá a bola, ele ia no número e eu chutava. Então, são coisas e curtas as distâncias curtas as distâncias para trabalhar esse questão no gol. No Aí, abrindo na área, é outras coisas, outros tipos de trabalho. Entendeu? Eu, assim, João, eu sempre, eu sempre, cara, o primeiro lá atrás. Eu, tenho, eu tento trabalhar bem as, as valências, as situações de, 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 de jogo dentro do gol, as defesas importantes, que é o que vai acontecer, as saídas de um contra um para segundo eu fazer essa situação. Tu, ah, encaixou a bola, lançou. É, é, o chuta, sabe? Então eu dou muita ênfase lá embaixo no gol para eles fazerem, trabalharem bem essas situações, um contra um importante também, cara, que eu sempre friso e é onde eu falo, onde eu vou, falo da minha, da, do meu trabalho, eu explico todos as, toda a sequência do que é trabalhado, entendeu? A gente trabalha os educativos e durante o treinamento com o treinador, a base, o jogo inteiro, aí tu vai corrigindo. Aí no outro, ah, pô, fez, tá fazendo errado explica conversa para depois isso na base e no adulto muitas vezes alguma alguma tomada de decisão que deu errado o pé tal se trabalha também conversa com eles eu sou eu não sou aquele cara assim de chegar no jogo já e começar a falar muita informação não deixa o cara jogar para depois no outro dia conversar entendeu essa é minha sempre foi foi assim sempre tentei é, a gente trabalha a semana inteira no jogo eu deixo para eles, a decisão é deles, o treinador falando, todo mundo orientando dentro da quadra. Eu lá no final ou no segundo tempo, virou o primeiro tempo, é, 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 vamos para o conversa um pouco, é assim que, que
0: funciona. Guaíba, e para otimizar esse trabalho, você utiliza algo relacionado à análise de desempenho para averiguar os resultados e acompanhar, fazer esse monitoramento do, do desenvolvimento dos goleiros?
1: Eu tenho há tempo já um scout que eu fiz no, até no Excel, com as zonas da quadra, bem de, de é, fundamentos do goleiro, de passe, coisa. Eu vou anotando os, mai os importantes, as defesas, o gol sofrido, as zonas que foram mais finalizadas. E esse o ano passado, a gente aqui na CBF, a gente fez um programinha já separado. Sabe, um, o pessoal da, da informática aqui da, da Tramontina fez um trabalho, é, fez um scout em cima desse que eu tinha. E aí eu utilizo no iPad. Muitas vezes eu gravo os jogos e outras vezes eu faço o scout no. no, no no iPad mesmo. Bem interessante, assim, bem, bem, bem legal. E o Excel é uma planilha muito simples, cara. Muito simples, que, que ajudou. E eu vim desde a época, lá de trás, da Ubra, que eu vinha montando e fazendo vários. O cara vai com a cabeça, vai, pô, vou fazer um scout assim, uma de finalização, outra de 10 metros, blá blá, blá. E assim eu tenho, esse, eu tenho esse scoutzinho bem montado, até o passo do pessoal, muitas vezes quando pedem, né? Quando me pedem esse, esse.. Mas a gente faz análise também.
0: Muito bom Guaíba, papo tá muito legal, a gente vai entrar num tema melhor ainda, eu acho que é um tema bem polêmico, tenho certeza que você vai conseguir uh, tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes em relação a isso, que é o alongamento para o goleiro de futsal, a gente sabe que o goleiro precisa de ter uma flexibilidade e treino de flexibilidade é diferente de alongamento. Alguns estudos mostram que o alongamento antes do treino em alguns atletas pode prejudicar a velocidade de contração muscular. Enfim, são várias controvérsias né, que, vem, que vem mostrando, a literatura mostrando o quanto que o treino de flexibilidade pode ser mais importante do que necessariamente um alongamento antes da prática esportiva. Como que você lida com isso? Como que você trabalha com seus atletas nesse sentido?
1: O alongamento, muitas vezes, eu deixo livre na parte inicial, tá? Aí eles fazem ele a mobilidade articular, depois e aí eu entro com bola. Sempre tento fazer assim, deixo eles alongarem livre, até o alongamento deu uma, deu uma. O pessoal não tava, tá, tá fazendo mais é, é, dinâmico, com trote, alonga, faz outros tipos de trabalho, como antigamente o cara pegava, sentava, alongava, blá, blá, já não. Eu deixo um pouco livre. Eles fazem o um aquecimento normal com bola ou sem bola. Aí quando eu. Quando eu, 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 eu tenho um dia que eu vou dizer assim, pessoal, vamos hoje eu vou dirigir o aquecimento até chegar a bola. Um pouco antes até chegar a bola. Aí, beleza, oriento e tal. Tem vezes que eu deixo livre e depois eu vou entrar com o sistema já com bola, aquecimento, todo. Aí o que eu faço no aquecimento? Antes de treinamento, antes de jogo, todos os fundamentos. Pegada alta, pegada baixa, passe queda, é, até agora nesse, nesse ano eu botei uma situação de velocidade de reação, só com ele de costas girando, fazendo a defesa embaixo bem simples, sem muita repetição, vai depender do tempo aqui é muito frio em Carlos Barbosa a maioria das vezes eu tento fazer em oito repetições, seis, sempre assim, sabe, cada fundamento, pra depois entrar, chute a gol, que aí já é com preparador físico, ele só fala lá, posso podemos chutar, aí os jogadores já Aquece finalizando o jogo A mesma coisa os trabalhos de, 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 de quadra Na semana Na semana, muitas vezes, a maioria das vezes de, o, o Alexandre Pega todos os jogadores E coloca junto no trabalho Entendeu? Então eles aquecem já Todo o sistema e depois ele entra No trabalho Cada um tem um sistema, tem uma forma de alongar Entendeu? Ou de, de aquecer Até chegar a minha parte Então ali são 10 minutos Que eles podem fazer movimento articular e, e alongar braço, que é importante alongar sem problema nenhum entendeu? Aí depois eu entro é assim que eu tento, tento, tento organizar dia de jogo, eles fazem o alongamento, os principais que eles gostam de fazer, começam a correr e depois eu faço a, a, o trabalho com bola no gol entendeu? É importante não, não, não é deixar de lado uma coisa que eles estão acostumados a fazer né
0: muito bom, muito bom Guaí. Em relação a... a gente comentou sobre estudos, né, da, da literatura trata sobre algumas questões dentro da ciência do futebol e do futsal, mas na sua perspectiva, o que, como que você vê a questão dos estudos, artigos, livros sendo publicados na área do treinamento de goleiros no futsal?
1: Muito pouco. Mas aí o que o que, o que, o que, o que cresceu? A internet. Então qualquer coisa que tu faz, tu coloca na internet. Eu, no YouTube, era sempre um mês... A cada um mês eu ia colocando, para não ficar aquilo muito viciado né, de informações, cada um mês aí o pessoal esperava, pô, chegava e olhava o trabalho. E outra questão, aquela, aquele trabalho é a nível profissional, onde eu posso colocar juvenil, um sub-17, um sub-15, mas com a intensidade não tão alta como é o trabalho, entendeu? Porque lá da base, tu sabe que tu tem que treinar todos os fundamentos até chegar ao nível é, é, profissional. Entendeu? Então ali é colocado o vídeo Aí de repente o cara Pô, Se eu utilizar lá no meu meninos Lá no, no em São Paulo, não sei, numa cidade Vou usar na minha escolinha O treino do Guaíba Cuidado com a intensidade Cuidado pra que que serve O porquê que ele fez aquilo Pô, O cara fez de, de, de agilidade Pô, É importante, eu vou adaptar esse treino Então essa foi a ideia lá atrás Em 2007 que, tá, que, eu, fui, que eu, eu fiz o canal ali, foi, foi mostrando o meu trabalho. para isso, cuidado com as coisas que, vocês, que os novos profissionais vão mostrar. Entendeu? Estudar. Tem muita gente, eu falo o pessoal que pro, me procura para Pô, professor, eu quero seguir essa profissão. Então, tem, eu tenho vários profissionais, amigos e conhecidos e de trabalho até hoje como preparação de goleiro, que eu posso orientar, ó, vai lá, passo, aí tá mais perto da tua cidade, vai lá e fica uma semana com ele lá. Sabe? Assim... E a gente vai crescendo, vamos crescendo todo mundo. Só que cuidado, cuidado, que tudo tem uma, uma, uma base de treinamento. Simples, sem complicação. Depois tu vai colocando algumas coisas. Não deixar virar, como a gente brinca de circo, de palhaçada, o treinamento. Não funciona assim, entendeu? Não funciona assim. Aonde eu vou, eu falo, cara. Aonde eu vou, eu falo explico, é assim que tem que ser feito com calma, depois vocês vão colocando algumas coisas importantes que vocês, que vocês acham importante show, e aí tu vai modelando o trabalho foi assim que eu aprendi, eu tinha pouca coisa cara, se não fosse os goleiros que até hoje eu continuo aprendendo, tem cara o, o, o Jean aqui, o, o, o Christian aqui são goleiros já experientes sabe, e vem, e... agora, eu acho que esse exercício aqui não dá pra nós, não tá legal, troca na mesma hora e faz outra avaliação, outra eu não posso dizer que é isso, sabe, e aí eu falo pros novos, não adianta querer fazer, ah, porque eu tava, calma, orienta, estuda bastante, vai mostrando pouco a pouco o crescimento, sabe, é assim que eu vou falando.
0: Com certeza o conhecimento deve ser mais produzido, né? conhecimento de qualidade, principalmente o que a gente vê na internet, até que a gente compartilha aqui no Ciência da Bola, são conteúdos que devem ser aplicados na sua realidade de acordo com o conhecimento do treinador, não é apenas um copiar e colar, mas sim entender a essência, o que está acontecendo e a, a abordagem científica que tem por trás. Já que a gente está falando sobre conhecimento e organização de treinamentos para goleiros no futsal, seria interessante, Guaíba, você listar para a gente alguns pontos importantes do que treinar em cada faixa etária, ou seja, em cada idade na, na formação, porque um treino no sub-20, para um treinador de goleiros do sub-20, é diferente para um treinador de goleiros de um sub-13 ou de um sub-11, por exemplo.
1: C correto, não, excelente pergunta, tipo assim, o que nós, o que nós, nós trabalhamos ali em relação às categorias, né? os fundamentos importantíssimo, os fundamentos eles têm que aprender os fundamentos técnicos, sabe, tanto a queda tem que ensinar deus no chão sentadinho fazer o um movimento levanta a intensidade é outra, tu tem que ter paciência para ensinar, não é aquela coisa ah, vamos claro blá, blá, blá. não é igual um treino do adulto, um treino do sub 20, um treino do sub 17 que já é um nível mais alto eu começo a forçar Nós começamos a forçar o trabalho A partir do 17 ali Que eles já estão quase formados né? e, e falta trabalho, falta muito trabalho Então a questão dos fundamentos Até para responder para o pessoal Tem que ser trabalhado E perguntar pô, tu tá, O 7, o, set, o que, que eu vou mostrar os fundamentos ele? Ó, Existe isso Outra situação Situação de jogo Como é que eu vou me postar dentro da quadra Para fazer o... o o, sabe, ele tá vendo uma coisa na boa. Agora eu tenho que estar dentro da área, eu tenho que sair um pouco de dentro da área Para ajudar em cobertura. Isso tudo tu vai conversando. E, o, e outra coisa importante: falar. Ali tu fala mais. No adulto eu dou três palavras e os caras já sabem. Entendeu? No sub-10, no 20 eles já sabem o trabalho, a, 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 a dinâmica do trabalho, mas na base, lá embaixo, tu tem que ir devagarinho, mostrando, falando. pô É assim que vai ser. Agora, no sub-11, o que, que nós vamos fazer no sub-11? Já podemos ensinar outras coisas: formação de barreira, é, posicionamento num 10 metros, sabe? As saídas do gol. O, a, a o que, que eu faço, professor? Eu fico aqui, eu fico ali. E vai cada vez mais. Deixa eu arrumar aqui. Cada vez mais. É... Mostrando mais coisas na evolução Mais situações E deixar jogar Então ele está jogando, lá tu vai ver o erro É, ou não é? Além do específico Que tu faz a repetição, que tu treina, tu deu o erro ali Mas no jogo, bota para jogar Vamos ver o que vai acontecer E aí tu vai avaliar Pô, tá, 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 tá ruim desse lado aqui Vamos, vamos melhorar esse, esse teu fundamento aí Aí no outro dia tu vai lá e treina Entendeu? E gradativamente até E vai subindo de categoria Noções de posição, ó, o sub-9 Que até o o trabalho do Ita, eu falo nas minhas palestras, assim, eu digo, no sub-9 é uma coisa importante, as noções gerais da posição e da técnica é, da etapa anterior, anterior, que ele aprendeu alguns fundamentos lá no sub-7, ele vai aprimorar no sub-9. Tá entendendo? Então, vai, gradativamente, até chegar numa musculação, no num trabalho de força. Eu não posso chegar no sub-7 e os meninos estão saltando barreira e, e viajar. Não. Não. Entendeu? Tem que ter cuidado com o tom de voz, perfeito. É, tem preparador que grita com os meninos, causando um clima ruim. E na hora certa, é, de às vezes subir o tom, é, de, é, tem hora certa para subir o tom. É uma pergunta, uma, uma uma que ele colocou ali perfeito, é verdade. Não pode é. estar gritando. Eu 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 Guaíba, nunca fiz isso, entendeu? Eu não gosto de estar. Ah, porque não chega no intervalo, chega perto no final no outro dia. E conversa, sabe? Com eles. Porque é muita informação. Aí quando vê os, os sete anos, vamos supor. Nós vamos começar a trabalhar. Professor, pai, eu quero fazer natação. Aí eu quero fazer outro, outro esporte. Eu tô, eles estão com, com muita informação até, que é bom, é bom tu ter vários esportes, várias noções de trabalho de, 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 para jogar, né? E capacidade de motor, um monte de coisa conhecida. Cara, o cara vai trabalhando tudo isso aí. Até diz, pô, eu quero ser goleiro. Aí ele vai dizer, pô, vamos lá, trabalho, né? Tem muita coisa, cara.
0: Bom, Guaíba, a gente está chegando ao final do episódio de hoje, do nosso podcast. Agradeço a sua participação, enriqueceu muito para os nossos ouvintes falar sobre esse tema, treinamento de goleiros. Eu aprendi bastante. Espero contar com você também, em breve, aqui no Ciência da Bola, para a gente conversar mais sobre o futsal.
1: É, primeiro eu queria agradecer, cara, o teu convite de estar tá podendo compartilhar aí conhecimento, compartilhar um pouco da minha, da minha história no, no futsal, nessa profissão que eu tanto me dedico a todos os dias, a cada dia eu me dedico mais, me dedico mais e tento, nos meus cursos, em todos os lugares, formar, formar mais profissionais. Que pegue uma, uma coisinha de cada um, cara, sabe? Cada profissional tem uma coisa que eu um. juntei no meu trabalho. E, e vou seguir minha vida informando profiss... novos goleiros. É... Uma coisa que é importante, que, que eu acho importante na minha, no meu, no meu, na minha profissão, dedicação, empenho, além do estudo, de... que é o mais importante. De ter... E outra coisa importante também, que o um contato com o goleiro, conversar com ele, conversar. Pô, eles vão te falar muitas coisas que a gente não sabe, não sabe entendeu? Eu nunca fui goleiro, eu aprendi com, com eles. Se dediquem. Estudem, é, com, é, tenham cuidado no que vão postar, o que vão mostrar para o aluno. Tem muitos treinamentos que tu tem que controlar: tem intensidade, volume, posicionamento, que não é igual a uma equipe adulta, para tipo, colocar o um treino na base. Então, tudo isso aí. Então, com calma, o cara vai, vai aprender